0: Jumala rauhaa teille kaikille. Olette tervetulleita tälle raamattu tunnille. Saamme kokoontua Jeesuksen nimessä. Ja lauletaan yhdessä laulu 8. Kestävä voimassaan aina Herramme sana on. Raamatutunnin aiheena on hengellinen kasvu. Luetaan tästä ensimmäisestä tessalonikkalaiskirjasta, siitä neljännestä luvusta. Siinä ensimmäisessä jakeessa sanotaan, sitten vielä, veljet, me pyydämme teitä ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa, että te niin kuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset, niin kuin vaellattekin, siinä yhä enemmän varttuisitte. Tiedättehän, mitkä käskyt me olemme Herran Jeesuksen kautta teille antaneet. Siinä Paavoli Tessalonikalaisia kehoittaa, että, että yhä enemmän varttuisitte siinä, että miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset niin kuin vaellattekin. Paavali tiesi, että he olivat lähteneet Jeesusta seuraamaan ja vaelsivat hänen yhteydessään, mutta hän kehoitti yhä enemmän siinä varttumaan. Siellä toisessa tessalonikkalaiskirjassa. Siinä ensimmäisessä luvussa jakeessa kolme hän kirjoittaa, me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne veljet niin kuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itse kussakin kaikissa teissä. Niin, että me itsekin Jumalan seura kunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestäni ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä. Siellä Paavali kiitti Jumalaa heistä, koska hän näki heissä sitä hengellistä kasvua. Heidän uskonsa runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkaus lisääntyy itse kussakin kaikissa teissä. Ja sehän on Jumalan tarkoitus, että meidänkin elämässämme voisimme nähdä tällaista samanlaista kasvua, mikä koituisi Jumalan kunniaksi siellä Korinttolaisille. Paavali asetti riman korkealle siinä toisessa korintulaiskirjeessä ja kolmannessa toista luvussa. Siinä jakeessa 11 hän kirjoittaa, että lopuksi veljet iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, ottakaa vastaan kehoituksia. Olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Hän kehoitti heitä tulemaan täydellisiksi. Ja se on tietysti hyvä tavoite muuallakin raamatussa siihen kehoitetaan. Vaikka me kaiken vajavaisuuden keskellä vaillammekin, mutta kuitenkin päämääränä olisi, että Jeesus pääsisi kasvamaan meissä ja me saisimme vähetä. Jeesus oli täydellinen, jos hän saa valtuuksia, niin silloin se vaikuttaa myös meissä sitä hänen elämäänsä ja hänen luonnettaan ja sitä kaikkia Jeesuksen täyteyttä, hän tahtoo meihinkin vaikuttaa henkensä kautta. Aamen. Täällä on näitä esirukouspyyntöjä. Tässä on Rian pelastumisen puolesta ja meidän ystävyyden puolesta. Herätyksen tilassa olevan naisen puolesta, että pääsisi kaidalle tielle. Sitten tässä on näitä aikaisemmin tulleita pyyntöjä. Muistetaan näitä kaikkia ja noustaan yhteiseen alkurukoukseen. Kiitos, Isä, että saamme olla jälleen yhdessä koolla sinun sanasi ääressä. Herra, siunaa tänä iltana. Oma sanasi ja avaa meille henkesi kautta sanasi ja opeta sinä meitä ja hoitele palvelijasi joka julistaa sinun sanasi. Kiitos, Herra, että sinä olet antanut meille oman sanasi, joka viitoittaa meille tien perille saakka. Paikuta Herra, tahtomista ja tekemistä, että sinun hyvä tahtosi pääsi tapahtumaan meidän elämässämme. Kiitos, Herra, että sinä olet poimallinen sitä vaikuttamaan. Herra, siunaa meitä yksilöinä ja koko seurakuntana, että saisimme nähdä yhä enemmän sinun tekojasi keskuudessamme. Ja vaikuta sinä, Herra, meissä hengellistä kasvua niin, että sinun nimesi tulisi kirkastetuiksi. Kiitos, Herra, että siunaa tämän tilaisuuden ja jokainen, jokaisen, joka on tullut tänne ja Herra, näet sydämillämme olevat rukousaiheet ja nämä, jotka on tuotu tänne eteen. Kohtaa sinä, Herra, pelastavalla armollasi, sukulaisiamme ja tuttaviamme, Herra. Kiitos, että kohtaa tätäkin riiaa ja tätä herätyksen tilassa olevaa naista. Kiitos, Herra, että olet voimallinen kohtaamaan myös kaikissa näissä muissa rukousaiheissa olevia henkilöitä, että he saisivat vastaanottaa pelastuksen ja Kiitos, Herra, että kohtaat myös sairaita parantavalla voimallasi. Herra, siunaa kaikkia näitä muitakin rukousaiheita. Johdata sinä, Herra, ja ohjaa sinä. Kiitos, Herra, että siunaat myös evankelimin työtä, että evankelimi saa mennä eteenpäin. Muista myös Poliviassa ja Perussa tehtävää työtä. Vaikuta sielläkin, Herra, että evankelimi saisi sijaa ihmisten sydämissä. Herra, muista myös Israelin kansaa. Kiitos, Herra, että saamme siunata Israelin kansaa sinun sanasi kehoituksen mukaan. Herra, siunaa myös meidän maatamme ja anna päättäjille viisautta ja ymmärrystä ja vaikuta sinä myös päättäjien keskuudessa herätystä, Herra. Siunaa, Herra, evankeliumin työtä myös tässä Suomen maassa. Johdata sinä, Herra, kaikessa. Ja kiitos, että jäät siunaamaan tämän tilaisuuden nimessäsi. Aamen. Istuko, olkaa hyvä. Torstaina ja perjantaina on jälleen nämä päivärukoushetket. Kello 12. Ja torstaina on evankeliunti-ilta ja rukous rukouskokous kello 19. Ja lauantaina sunnuntaina jälleen kokoukset kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Lauletaan yhdessä laulu 12, min lupaapi Herrahan täyttävi sen. Laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatkoon. Välineemme jouni tässä tulee puhumaan.
1: Jumalan rauha jokaiselle. Eli aiheena hengellinen karsu. Ja jos nyt ensiksi asettaa tämmöisen että minkä tai kenen tulee kasvaa, niin täällähän jo veli mainitsi tämän herran jaken sieltä Johanneksen evankeliumista. Johannes Kastaja sanoi näin, että hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetään. Eli hengellinen kasvu ei ole sitä, että me itse jotenkin omassa voimassamme ja viisaudessamme tulemme jotenkin suuriksi, vaan se on päinvastoin. Me tulemme aina yhä riippuvaisemmaksi Herrasta, hänen tahdostansa. Ja se on semmoista elämän koulua, mitä joudumme käymään, tai jos me tahdomme ylipäätänsä käydä sitä. Ja se on varmasti myös monesti tämmöistä kipuliastakin koulua. Siellä muun muassa Paavali sanoi galattalaisille, että lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä. Eli hengellinen kasvu voidaan sanoa näihin kahteen jakeeseen, että hänen tulee kasvaa, kunnes Kristus saa muodon meissä. Se on sitä hengellistä kasvua, mitä meidän meissä tulisi tapahtua. Ja varmasti jos me annamme Jumalan tätä työtä meissä tehdä, niin sehän on selvää, että hän tekee juuri tämmöistä työtä meidänkin elämämme, elämässämme. Eli Jumala aloittaa työnsä meissä. Siellä muun muassa tiituksen kirjeessä sanotaan, että Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi ja kasvattaa meitä. Eli armo pelastaa ja kasvattaa meitä. Juuri siihen pyhityselämään. Juuri siihen, että me olisimme niitä hyödyllisiä käyttökelpoisia astioita. Ja myöskin siihen, että me eräänä päivänä saisimme kokea sen autoa- autoaallisen toivon täyttymyksen, eli Jeesuksen Kristuksen takaisin tulemuksen. Olisimme valmiita sinä hetkenä. Ja jos katsotaan raamatusta näitä kohtia, missä puhutaan hengellisestä kasvusta, niin täällä Raimon veli ottikin sen kohdan sieltä tessalonikalaisista, joka voitaisiin vielä lukea tässä näin, toinen kirja tessalonikalaisen ensimmäinen luku, Anteeksi, niin, toinen kirje ensimmäinen luku, ja siinä jää kolme. Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtene veljet, niin kuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itse kussakin kaikissa teissä. Eli tämä oli todella valoisaa. Voidaan sanoa, valoissa valoisa läpileikkaus seurakunnasta, joka voi hengellisesti hyvin. Huolimatta siitä seuraavasta jakeesta sanottiin aina, että niin, että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä teidän kärsivällisyydestäne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksista, joita teillä on kestettävänä. Eli hengellinen kasvu, se myös tullaan koettelemaan. Kaikki se, mihin me uskomme, se tullaan aina koettelemaan. Sen takia olisi tärkeää, että me uskomme juuri niin kuin Raamattu sanoo. Eli meidän uskomme olisi perustettu Raamatulle, Raamatun lehdille, näille opetuksille, mitä täältä löydämme, niin oli tämä Thessalonikan seurakunnakin kohdalla. Eli hengellinen kasvu, se ei ole pelkkää pänttäämistä, ulkoa oppimista, jakeiden ulkoa oppimista Muistan itsekin, kun aikoinaan sitä kovasti yritin tehdä ja paljon opinkin varmasti muutamia ainakin jakeita, psalmeja, mutta kyllä se kävi aika raskaaksi siinä mielessä, että kun, tuntui, kun jotain uutta oppii, niin aina vanhan unohtaa. Ja, ja se on varmasti juuri näin, että tärkeämpi on kuitenkin varmaan varma se elämän, elämän suhde Jeesukseen, että siellä sanotaan, että tieto, tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa rakkauden kautta vaikuttava usko. Sen tulisi näin meissä olla, näin kasvaa ja vahvistua. Ei tarvitse olla niin kuin joku papukaja, joka toistelee näitä raamatujakeita, vaan todella Jumala voi pyhähenkensä kautta. Hän muistuttaa meitä, vaikkei me aivan, aivan hulkoa sanasta sanaa joka jake, ja että muistaisikaan, mutta varmasti aina Jumala pyhähenki voi tuoda meidänkin mieleemme. Tarvittaessa. Ja kun lähdetään miettimään tätä hengellistä kasvua, niin jos lähdetään niin tutkimaan sitä tämmöisestä kasvitieteellisestä näkökulmasta kun kannasta, niin katsantokannasta, niin siihen vaaditaan tämä hyvä maaperä ja myöskin kasvilla pitää olla ne juuret ja myöskin se kaikki ravinto. Ja varmasti mä tässä lauantainekin tuli jo vähän puuttua tästä hyvästä maaperästä, niin sehän on tietenkin se meidän sydämen maaperä. Millainen sen tulisi olla? Siellähän Raamatussa sanotaan, että minä katson sen puoleen, joka on arka ja nöyrä, ja jolla on arka minun sanani edessä. Arka tunto sanan edessä, se on se hyvä, otollinen maaperä. Jos meillä on ylpeä, kova sydän, Ei se Jumalan armon sanakaan pääse meidän sydämeemme varmasti niin tekemään sitä työtänsä ja juurtumaan meihin. Ja siellä todella, muistamme Jeesuksen äidinkin, joka kätki ne puheet siellä, mitä hän kuuli, hän kätki ne sydämeensä ja tutkiskeli niitä. Hän mietiskeli niitä sanoja, mitä hänkin siellä elämänsä aikana sai kuulla. Ja näin meidänkin tulisi todella tehdä, että tämä Jumalan sana, sana olisi meille rakas, kalliimpi kuin mitkään maalliset aarteet ja rihkamat. Ja täällä esimerkiksi toisessa Timoteuskirjassa kirjassa Pauveli sanoo näin täällä, toinen kirja Timoteukselle kolmas luku, ja siinä jälkeessä 16. Hän sanoo näin. Ja toinen Timoteukselle kolmas luku ja 16. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Eli tässä tuli jälleen tämä sana kasvatukseksi vanhurskaudessa. Että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyvin tekoihin valmistunut. Eli jokainen kirjoitus, jokainen Jumalan pyönengen pyön vaikuttama kirjoitus, eli tämä raamatun sana, se on meille hyödyksi kasvatukseksi vanhuuskaudessa. Ja sen takia onkin tärkeää, että rukoilisimme sitä viisauden ymmärryksen henkeä hänen tuntemisessaan. Koska hän vain yksin pystyy sanansa avaamaan meille henkensä kautta, niin kuin siellä Jeesus avasi opetuslasten. Ymmärryksen käsittämään kirjoitukset. Ja sielläkin muistamme, kun Paavali siellä Filippissä saarnasi evankeliumia ensimmäistä kertaa Euroopan maaperällä, niin siellä sanotaan, että Herra avasi tämän Lyydian sydämen käsittämään kirjoitukset, ymmärtämään sen puheen, mitä Paavali hänelle puhui. Eli että olisimme näin isännälle, isännälle hyödyllisiä Kaikkiin hyvin tekoihin valmistuneita. Eli se on se yksi kasvatuksen, kasvatuksen tarkoitusperä. Ja täällä mennään Efesolaiskirjeeseen hyvin tuttuihin jakeisiin. Täällä neljäs luku. Täällä <köhö> puhutaan myöskin kasvamisesta. Neljäs luku ja tämä jäi 15. Efesolaiskirje neljä jäi 15. Sanotaan näin, vaan että me totuutta noudattaa rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Eli totuutta noudattaa rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen. Eli missä tapahtuu kasvatus ja kasvu vanhurskaudessa, se on totuutta noudattaa rakkaudessa. Ja myöskin siellä Pietari sanoi, että kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme. Jeesuksen Kristuksen armoissa ja tuntemisessa. Ja vielä voidaan kysyä, että miksi nyt niin kovasti terotetaan tätä kasvamista. Herran Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa, niin tässä efeus kirjeessään tulee. Ja niin kuin siellä Pietarikin sanoi, että ette te rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankesi pois lujalta pohjaltaanne. Eli uskovaisen... Vaikka on kerran on tullut, niin se ei tarkoita varmastikaan sitä, että se on kaikki sillä selvä. Vaan todella jää vielä tämä kasvaminen, mihin meitä kehoitetaan pyrkimään. Jumalahan se kasvu varmaan saa aikaa, mutta eihänkään sitä väkisin kellekään tee. Että näin pysyisimme loppuun asti uskon tiellä. Ja täällä kirjassa tässä neljännessä luvussa, siinä jakessa 14 hän sanoo, Paavali kirjoittaa näin, että me enää olisi alaikäisiä, eli alaikäinen, keskenkasvuinen. Ja kun me mietimme alaikäisyyttä, niin varmasti se on, tarkoittaa tämmöistä hengellisessä mielessä laps, lasta. Lapsissa on paljon ihania asioita, muun muassa vilpittömyys ja rehellisyys, suoruus, mitä pienessä lapsessa on. He eivät teeskentele. Nämä ovat niitä hyviä asioita, mutta mutta siihen myös liittyy tämmöisiä asioita kuin ymmärtämättömyys. Kuinka helposti käärmekin sai Eevan näin viekotelluksi siellä Edenin puutarhassa. Kyllä varmasti Jumala oli puhunut ja varoittanut, niin kuin me tiedämme. Mutta ei se mennyt tällä tavalla vain puheen, vaan piti ikään kuin kantapään kautta oppia tämä kaikki. Ja näin täällä puhutaan, että ihminen, joka on alaikäinen, niin hän ei ole vielä oppinut, näin tottumuksesta harjaantunut erottamaan hyvää pahasta. Sekin löytyy sieltä hepedaaliskirjan kohdasta. Eli tämmöinen alaikäisyys. No nyt voitaisiin katsoa vielä nämä myöskin toiset. Kaksi muuta tämmöistä ikään kuin kasvuvaihetta. Sitten on tämä kuin nuoruus. Käydään nyt tässä lävitse, ja mennään tuohon jakeeseen tarkemmin. Nuoruus. Puhutaan hengellisesti nuorista ihmisistä. Ja muistamme Jeremian. Kun Jumala kutsui hänet, niin hän sanoi, että minä olen nuori, en kykene puhumaan. Eli hän oli nuori, mutta kuitenkin Jumala oli katsonut hänet jo kykeneväksi siihen vaikeaan tehtävään. Ja varmasti näin, näin on, näin olen lukenut ja näin uskoisin, että kun Jumala valitsee jonkun astian, niin useastihan jo puhuu siitä tehtävästä sitten jo hyvin nuorena. Jos on joku tämmöinen lähetystyö tai joku muu kutsu, mitä Jumala on aivoitellut. Ja sitten kun puhutaan vielä täysi-ikäisyydestä, niin siitä tahtoisin lukea tämä jakeen. Täältä Timoteus-kirjeestä, tämä nyt luin jo viime lauantaikin täällä, mutta edelleen tahdon lukea, tämä on jotenkin hyvin, hyvin tämmöinen rohkaiseva ja kannustava jollakin tavalla tämä jae. Eli ensimmäinen Timoteuksen kirje kolmas luku, ja tässä puhutaan seurakuntapalvelijoista. siinä voidaan, ja vaikka kahdeksan jo lukee vähän, että niin myös seurakuntapalvelijan tulee olla arvokkaita, ei kaksikielisiä, ei paljon viinin nauttioita, ei häpeällisen voiton pyytäjiä, vaan sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassa tunnossa. Ja tämä on yksi asia, että usko ei voi säilyä, jos ei omatunto ole puhdas. Huonosti käy. Mutta heitäkin koeteltakoon ensin sitten palvelkoot, jos ovat nuhteettomat. Eli... Täysi-ikäinen ihminen, hänet on koeteltu ensin. Ja hän on ikään kuin koetuksen kestänyt. Ja sitten vielä sanotaan jakessa 13, sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa Kristuksessa Jeesuksessa. Eli tässä nähdään kehityskulku, eli jotka ovat hyvin palvelleet seurakuntaa ja Kristusta, Kristuksen mielenmukaisen Mukaisesti, saavat kunnioitettavan aseman. Tämä ei varmasti tarkoita, että tulisi olla jonkinnäköinen pyrkyri seurakunnassa, vaan se on ikään kuin sellainen tie, kun ihminen ottaa ensiksi sen ristin kuuliaisuuden tien. Hän varmasti joutuu moneen koetuksen läpi käymään, monen ahjon, mutta Herra aina vahvistaa ja vie eteenpäin, aivan niin kuin me muistamme esimerkiksi tämä Joosef, on hyvä esikuva siitä. Ja sanotaan näitä. Suuren pelottomuuden uskossa. Eli rakkaus karkoittaa pelon. Ja jos miettii ja rehellisesti tunnustaa, niin kuinka moni voi sanoa, että hänessä on tämä rakkaus täydelliseksi tullut. Eli moni meistä varmasti aina ajattelee, ainakin itse ajattelen, että mites minun käy, kuinkas minä. Tai miten lapset ja vaimoja tällä tavalla mietitään ja pohditaan ja koetaan semmoista monennäköistä epäuskoa pelkoakin, kun mietimme tätä maailman aikaa, mutta rakkaus karkoittaa pelon. Silloin kun ihminen on täynnä rakkautta, niin hän varmasti tietää ja luottaa, turvaa Herraa ja tietää, että hänen asiansa on kyllä Jumalan huomassa, että käykö miten vaan niin... Aina käy parhaiten päin kuin Jeesukseen turvaa. Ja tuossa vielä nämä jakeet tässä samassa luvussa vielä jakeessa kuusi sanotaan näin, että älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi. Eli näin, näin vielä sanotaan tämmöinenkin kasvuvaihe, että ihminen, jos hän on hyvin nopeasti saattaa näyttää, että alussa uskon tiellä, mutta hyvin äkkiä myöskin saattaa myös tämä paisuminen, eli kuvitellaan itsestämme liikoja. Ja sitten joudumme kokemaan elämässämme lankeemuksen. Ja monestihan se voi olla ihan pelastukseksi uskovaiselle, että hän kokee lankeemuksen. Eli, eli ikään kuin sen takia sen kautta sitten pysähtyy vähän miettimään sitä omaa hengellistä elämäänsä. Mutta palataan tähän Efesolaiskirjeen neljänteen lukuun. Tässä neljäs luku ja siinä ajassa neljätoista oltiin äsken. Efesolaiskirjeen neljäs luku ja neljätoista. Eli sanotaan näet että enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavale, kavalissa juonissa. Eli puhutaan tämmöistä kuin viskelemisestä. Siellä jossakin puhuttiin, että seulotaan niin kuin nisuja. Eli saatana tavoitteli Pietaria, Siimon Simon, saatana tavoitteli teitä valtaansa niin kuin, miten se tolikaan nyt sanatarkasti sana muista, mutta seulokseen teitä niin kuin nisuja. Ja kun me muistamme, mitä heillekin tapahtui näille opetuslapsille, niin kyllä se oli varmasti aikamoista viskelyä, mihin he joutuivat, varsinkin Pietari. Mutta kiitos herralle tähän. Siitä selvisi, se oli suurta Jumalan armoa, mutta se oli varmasti hänellekin hyvin tar- tarpeellinen. Ja sanotaan näitä alaikäisiä, jotka ajelehtivat. Eli tulee mieleen tämmöinen kuin ajopuu tai semmoinen laiva, joka menee tuolla meres, merellä myrskyssä ilman minkäännäköistä ohjausta. Ja miten voi tällä ei käydä? Jos ihminen ei ota vaaria siitä Jumalan sanasta, siellä heprealaiskirjassakin kirjassakin varoitettiin, että emme vain kulkeutuisi sen ohitse, eli siis pelastuksen ohi voi kulkeutua, jos ei ota vaaria. Ja monessa muussakin kohdassa Raamatussa kehotetaan juuri ottamaan tarkka vaari siitä, mitä me olemme kuulleet. Ei ainoastaan siellä Vanhassa Liitossa, vaan ihan jopa tässä Ilmestyskirjassa, eli Raamatun. Nuorimmassa ja viimeisimmässä kirjassa sanottiin näin, että muista siis mitä olet saanut ja kuullut ja ota siitä vaaria tee parannus. Eli ajelehtiä, uskossa on aielehtiä, ei ota vaaria, ei ole sanan kuulia, ei todellinen tekijä, vaan todella muistamaton kuulia. Ja miten käy, joutuu uskossaan haaksi rikkoon. Eli hylkää uskon ja hyvän oman tunnon, niin kuin siellä Paavali mainitsi nämä. Kaksi miestä, jotka hän oli erottanut seurakunnasta saatanaan kuritettavaksi, koska he pilkkasivat. Heistä oli tullut pilkkaajia, vaikka olivat joskus olleet uskossa, ja se on aika surullista. On se ikävää kuulla vanhan uskonveljen tai sisaren pilkkaavan, mutta kyllä se suurempi suru on varmasti, kun miettii, miten hänen asiat on. Se, että jos me saamme pilkkaa sen takia, että haluamme Herrassa pysyä, niin... Se varmasti kuuluukin meidän kantaa, ja se on varmasti siellä sanottu, että kirkkauden henki lepää teidän yllänne. Ja sanotaan, että alaikäisiä, jotka viskelevät kaikissa opin tuulissa, eli yhtä lailla tämäkin on tämmöistä opin tuulissa ajelehtimistä. tämä aika jos koskaan on tämmöistä, että on monenäköistä opin tuulta. Ja tämä on mielenkiintoista, kun mietin, mitä tässä tulee mieleen, niin kun Jeesus puhui hengestä, pyhästä hengestä, että henki, tai siis tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Eli siinä hän puhui hengestä. Ja varmasti tämmöisessä, kun puhutaan näistä voimakkaista opin tuulissa, niin sielläkin on takana joku voimakas henki, joka pyyhkäisee läpi seurakuntien ja näin edespäin. Niin kun me tiedämme, mitä vaikka torontolaisuudessa, ja varsinkin tämä toronto herätys silloin 90-luvun puolessa välissä, niin mitä se sai Suomen seurakunnissa aikaan. Sehän pyyhkäsi voimallisesti kaikki tämmöisiä vapaaseurakuntia ja helluntaiseurakuntia ja sai monennäköistä jakautumista. Eli jos siellä puhuttiin kauniita sanoja, että tämä on Herran siunaus ja se on eheytymiseksi, niin kyllä se varmasti henki, tai siis hedelmät todisti aivan päinvastaista. Siellä avioliitotkin menivät rikkiä näin edespäin. Ja myöskin sanotaan, että ala, alaikäisiä jota viskellään ihmisten arpapeleissä. Ja tämä arpopelikin on mielenkiintoinen ajatus siitä, viitataan todennäköisesti ennustelemiseen. Eli sen aikana käytettiin ennustusvälineenäkin näitä arpoja. Niin kuin me tiedämme, Raamatussakin siellä veheteltiin arpaa, mutta varmasti ihan tämmöisessä... Noituusmielessäkin noituus käytettiin paljon arvan heittoa ennustelemiseen. Ja jos me mietimme tätäkin aikaa, miten seurakuntaa ja uskovia eksytetään, niin juuri tämmöisten niin sanottujen valheprofeettojen puheilla voisi voida sanoa, että ennustaja, eukkoja ja ukkoja mieluummin kuin todellisia, tai mitään valheprofeettoja siis tekisi mieluummin sanoa näin. Eli heitellään niitä... Harpoja ja katsotaan, mikä sieltä tulee. Vähän niin kuin tulee mieleen tämmönen nykyajan tämmönen karismaattinen kokous, jossa viskellään näitä niin sanottuja tiedon sanoja. Jos joku on kuullut, kuullut näitä kokouksia, niin sieltähän viskellään monennäköistä. Siellä paranee se ja se ja siellä on semmoista ja tämmöistä vaivaa ja niin edespäin. Ja tulee kun liukuu hihnalta, niin tulee mieleen just tämmöinen horoskooppikin vähän, niin aina se johonkin osuu, kun su, semmoinen sopivan ympäripyöreä, sanan antaa. Ja sitten luullaan, että tässä oli Jumalan väkevä voideltu palvelija, vaikka ei varmasti näin olisi kyseessä. Jumalan antaa tiedon sanoja, niin kuin me tiedämme siellä apostolien teossa. Paavali näki sen syntymästään saakka Ramman miehen, ja samoin Pietari ja Johannes, mutta siinä oli ilmeistä ja niin selvästi näkyi, mitä, mitä se tiedon sana sai aikaan. Siinä myöskin parani todella. Ei vaan ollut tämmöistä heittelyä. Semmoiseen suureen massaan heitellään sanoja, niin toivotaan, että, toivotaan, että sillä saadaan jotain aikaa. Mutta se on monesti juuri tämmöistä eksyttämistä. Eli vaan, että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen. Ja tämä totuutta noudattaminen rakkaudessa, niin jos miettii tämmöistä usko- uskovaisenkin elämää, joka on vuosia ollut, niin Varmasti täytyy todeta, että uskon elämä on aika hidasta. Tai siis uskon elämän kasvaminen on aika hidasta. Siinä on se ensimmäiset vuodet, ehkä niin sanottu vauva-ikä, vauva niin silloin tapahtuu luonnollisestikin ihmisessä se nopein kasvu ja kehitys, mutta sitten alkaa hidastumaan. Ei ehkä niin nopeasti kaikki koko ajan aukeaa asiat, vaan täytyy oppia elämään, oppia elämään niin kuin sanotaan, enemmän uskosta, ei, ei kokemuksissa ja tunteissa. Ja siinä on myöskin eräs asia, mikä myöskin ikään kuin seuloo uskovaisia, koska moni kyllästyy, kyllästyy semmoiseen hitaaseen kasvuun, etsii ratkaisua, alkaa miettimään, että pitäisikö mennä vähän parempaan seurakuntaan, jossa on menoa ja meininkiä. Juuri tämmöistä vähän niin kuin uskon sanaa opetusta, missä on juuri tämmöistä käytetään niin sanotusti autoriteettia ja kaikennäköistä. Touhua. Tai sitten moni kyllästyy seurakunnissa oleviin ongelmiin, koetuksiin, kaikkiin tämmöisiin. Seurakunnassakin meitä koetellaan, varsinkin näissä ihmissuhteissa, keskinäisissä kanssakäymisissä. Kärsikää toinen toistainen rakkaudessa. Se ei ole aina helppoa ja välttämättä lihalle mitenkään mukavaa, mutta... Kuitenkin siellä sanotaan, että rauta rautaa hioa ja ihminen toistansa hioa. Myöskin, että toisen ihmisen kasvot tai sydän heijastuu tai meidän kasvot tai sydän heijastuu toisessa ihmisessä. Eli saatamme ihmetä, että miksi on näin hankalia veljää ja sisaria, ja sitten me voimme huomata, että itsekin olemme juuri samanlaisia. Saatamme itsekin aiheuttaa toisille ongelmia. Eli tämäkin kuuluu tämmöisen hengellisen kasvun, että näistäkin mentäisiin eteenpäin. Ei kuitenkaan luovutettaisi, niin kuin siellä sanotaan, että että meillä raamatun lohdutuksen ja kärsivällisyyden kautta olisi toivo, Tämä on kuitenkin kärsivällisyyden sana, mistä Jeesuskin mainitsi sinne seurakunnalle, siellä Filadelfian seurakunnallekin. Otetaan täältä ihan sanasta sanaa täältä ilmestyskirja kolmannesta luvusta. Kolmannesta luvusta. Siitä jakesta kymmenen sanotaan näin. Kolmas luku kymmenen. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin. Ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Siellä oli seurakunta, joka oli voimaltansa vähäinen, mutta se mitä Jeesus arvosti, että he ovat ottaneet hänen kärsivällisyytensä sanasta vaarin. Ei siellä Jeesus sanota, koska teillä tapahtuu niin paljon ihmeitä tunnustekoja, ihmisiä kaatuu maahan ja näin edespäin, vaan todella ottivat sanasta vaarin. He eivätkä varmasti myös antaneet kaiken näköisten monien opintuulien, arpapeliä ja eksytysten kavalien juoneen tuhota sitä työtä, mikä Jumala oli heissäkin alkanut. Eli tämä on tärkeää, että me ymmärrämme sen, että juuretkin ne, ne ovat ne tärkeimmät, Kasvinkin kannalta, että ne juuret kasvaisivat sinne maan alle. Ja se on sitä varmasti sitä hidasta työtä. Mutta se on ainoa oikea tie kasvaa juurta alaspäin ja sitten myöskin eränä päivänä sitä hedelmää, hedelmää ylöspäin. Eli nämä raamatun todella esikuvat rohkaiskoon meitä. En enää tässä jatka kuin ihan yhden, yhden tämmöisen kanssa rohkaisevan sanan täältä ensimmäistä kirjasta korintolaisille. Eli huolimatta siitä, mitä korintoseurakunta oli, niin heissä oli paljon hyvääkin, mistä... Paavali iloitsi ihan ensimmäinen kirja korintolaiselle ensimmäiseen lukuun. Ja juuri korintoseurakunnassa hän puhui paljon armolahjoista, jotka olivat siis omaksi hyödyksi, mutta myös ennen kaikkea seurakunnan rakennukseksi. Ja tässä hän sanoo ensimmäisessä luvussa, ja siitä voidaan lukea sitä neljännestä jakeesta näin. Minä kiitän Jumalani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa, että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa, sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu. Niin, ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jumala on uskollinen hän jonka kautta te olette kutsutut hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme yhteyteen. Ja vielä siellä Paavali sanoi myöskin filippiläiskirjassa, että alkamansa hyvän työn hän on vievä päätökseen. <köhön> Elikkä... Ottakaa me kärsivällisyyden ja lohdutuksen sanoista vaarin. Siitäkin huolimatta, että tuntuu, että kasvu ei edisty mihinkään suuntaan, mutta silti Jumala sen näkee sen lopputuloksen, että pysykäämme hänessä. Ja hän on varmasti vahvistava myös meitä loppuun asti. Eli se on se kasvun huipentumaan se, kun me todella muutumme Jeesuksen kuvan kaltaisuuteen. Saamme nähdä hänet kasvoista kasvoihin. Aamen. Osta pyytämään vielä siunausta tämän Kiitos, Herra Jeesus, että saimme olla tässä tänä iltana sinun edessäsi, Herra. Ja kiitämme sinun sanastasi, Herra, ja anna sanasi vaikuttaa mielestäni sitä uskoa ja kasvua, Herra Jeesus. Ja anna meille todella rohkeutta ja halua seurata sinua, Herra, ja pysyä sinussa, Herra, sinun seurassasi, sinun sanasi ääressä, Herra, rukouksessa, Herra. Opeaksemme tuntemaan sinut, Herra, ja että sinä saisit kasvaa meissä, ja me itse vähenisimme, Herra Jeesus. Kiitos, että tätä työtä olet tehnyt meissä varmasti jokaisessa täällä, Herra, ja jatkat sitä työtä loppuun asti, Herra, ja täällä jokaista, ja virvoita vahvista, ja paranna sairaita, Herra, ja vedä pois poikeneita ja rohkaise alakuloisia ja masentuneita, ja kaikin tavoin, Herra Jeesus, jää junaamaan meitä. Aamen. Olkaa hyvä, ja pistu
0: Lauletaan vielä yhdessä laulussa 132. Jumalan siunausta jokaiselle.